0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo Olli. Hallo Katrin. Du bist heute sowas wie der Quotenmann in einer Reihenfrauenrunde. Ich <lacht> hoffe, das ist
0: okay. Das ist okay. Das ist man tatsächlich ähm, als Sprach- und Sprechwissenschaftler auch im Studium gar nicht anders gewöhnt.
1: <lacht> okay, gut. Wir haben fünf... Politikerinnen am Start heute. Fünf Frauen, die in wichtigen Positionen sind oder auch in wichtige Ämter noch hinein wollen. Und wie das klingt, das wird sehr spannend sein. Wir starten mit einer Frau, die stimmlich so markant ist, dass ich den Namen erstmal gar nicht nenne. Gerade in den Kitas und Schulen ist die Aufrechterhaltung des Betriebs von essentieller Bedeutung. Nicht nur für das Kindeswohl, sondern eben auch für die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die Entwicklung der Kinder. Und deswegen muss alles jetzt unternommen werden, damit die Kinder eben weiter zur Schule gehen können. Franziska Giffey ist das. Ein aktuelles Interview im Berliner Wahlkampf. Sie bewirbt sich ja um das Amt der regierenden Bürgermeisterin unserer Hauptstadt. Und aus demselben Interview hören Sie mal diese Passage. Also wir haben das äh, selbstverständlich äh, auch äh, uns dafür entschieden. Und äh, die erste Impfung ist auch schon erfolgt. Und ich bin mir sehr sicher, dass das äh, ein guter Schritt war für den Schutz. Aber ich will auch ganz klar sagen, das müssen die Eltern selbst entscheiden. Ich glaube, Aufklärung ist sehr wichtig. Franziska Giffey zur Impfung ihres Sohnes. Olli, ja.
0: hochspannend, oder? Hochspannend, denn das ist... Praktisch zwei Minuten, glaube ich, maximal voneinander entfernt gewesen, diese beiden Passagen, aber die sind ganz anders und auch der Charisma-Score, den wir hier messen, ist ganz anders. Sie ist in ihrer üblichen, hochtonigen und schnellen Sprechgeschwindigkeit am Anfang unterwegs, erreicht damit einen Score von 62,9 und wenn es um die Impfung ihrer Kinder geht, wenn sie dann schildert, was sie dort tut und was sie bewegt dazu, dann ist sie tieftoniger und zwar um fast eine Terz, also 30 Hertz bzw. drei Halbtonschritte, drei Tasten auf dem Klavier, sinkt sie ab, sie sinkt auch in der Sprechgeschwindigkeit, die Dauer ihrer Phrasen, also die Dauer zwischen zwei hörbaren Pausen wird deutlich kürzer und sie kommt auf ein Score von 73,5 plötzlich.
1: Und das tut ihr so gut ja. und das tut uns Zuhörenden auch so gut. Tempo raus. Und die Tonhöhe dann doch ein bisschen tiefer. Das ist ganz interessant. Und äh, ich möchte auch noch mal auf eine Zuschrift reagieren. Wir sind mehrfach schon gefragt worden, können denn Frauenstimmen überhaupt tiefer werden? Oder können Frauen ihre tendenziell vielleicht zu hohe Stimme ein bisschen nach unten entwickeln? Ja, können sie. Franziska Giffey macht es schon automatisch sozusagen ein bisschen themenabhängig. Und es ist ganz viel Potenzial da, nach unten zu kommen, tiefer zu kommen. Es beginnt im Grunde bei der Atmung. Was wir brauchen für eine tiefere Stimme, eine voluminösere Stimme, ist letztlich auch eine tiefere Atmung. Wir hören bei Franziska Giffey immer auch so ein bisschen Schnappen hier in die Brust rein, noch mitten im Satz nochmal ein bisschen und äh, das Gegenteil brauchen wir. Wir brauchen eine Bauchatmung, das können Sie fühlen, Hände auf den Bauch, Bauchnabel da muss der Atem hin. Jetzt werden Mediziner sagen, geht doch gar nicht, die Lunge ist weiter oben. Egal, Hände auf den Bauch, der Bauch muss sich wölben. Und schon kann die Stimme erstmal vom Volumen her äh, auch tiefer gehen.
0: Ja, und tiefere Stimmen haben wir auch noch äh, im weiteren Verlauf. Und eine davon ist Manuela Schwesig. Und ich denke, da können wir als nächstes mal kurz reinhören.
1: Wir haben mittlerweile 50 über 50 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Mit neuen Impfangeboten äh, werden sich immer mehr Menschen impfen lassen. Und das ist das, worauf wir gesetzt haben, auf den Impfstoff. Und wir sehen es auch, selbst wenn die Zahlen leicht steigen, äh, gibt es zum Glück keine schweren Erkrankungen, weil eben viele geimpft sind. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Auch sie ist aktuell im Wahlkampf. Und wenn wir mal eine Parallele ziehen zu Franziska Giffey, Manuela Schwesig, beide in Rot vor der Kamera. Also charismatische Kleidung können wir hier schon mal attestieren. Was sagst du zur Stimme?
0: Ja, also sie macht es gut. Sie macht es staatsmännisch schon. Also sie hat eine gewisse Ruhe, aber auch Kraft in der Stimme. Sie ist in ihrer Stimmtonhöhe tatsächlich noch immer ein wenig Überdurchschnittlich, aber bezogen auf den Kontext ist es eine gute Stimmlage, die sie da äh, hat. Und wir haben hier einen Score von 72,6 für sie gemessen. Ähm, und sie liegt beispielsweise auch, aber trotzdem noch unterhalb der Stimmlage, die wir für Franziska Gefei gefunden haben.
1: Mhm. Und 72,6 heißt, dass sie fast drei Viertel der anderen gemessenen Frauen hinter sich lässt. Ich finde so das. Erfreulich und überraschend. Ich habe Manuela Schwesig aus Berliner Zeiten noch im Ohr und fand sie, das ist jetzt völlig subjektiv, fand sie eher maulig und so ein bisschen genervt, nicht so souverän wie hier. Und insofern ist es sehr wohltuend zu hören.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir haben eine andere führende Politikerin noch am Start in einer anderen Situation. Und zwar Katharina Fegebank von den Grünen. Sie ist zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg. Und sie ist hier zu hören in einem von den vielen, vielen Grußworten, die in dieser Zeit leider nur per Video und leider nur digital übermittelt werden. Das Thema Gleichstellung ist eins, das im analogen Leben wie in der digitalen Welt natürlich ganz oben auf die Agenda gehört. Und leider beobachten wir an vielen Stellen durch die Algorithmen, durch das sogenannte Unconscious Bias, dass wir einen Rollback, eine Retraditionalisierung alter Rollenbilder haben. Und da müssen wir was tun. Da haben wir in Hamburg gute Ideen mit unserem Idea-Preis, Idea-Award mit Gender-Mainstreaming-Strategien für die Digitalstrategie, aber beispielsweise auch eine Initiative in Richtung äh, Bund und äh, Frauen- und Gleichstellungsministerinnenkonferenz gegen Gewalt.
0: Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist. Ich habe ein bisschen Kurzatmigkeitsprobleme gehabt <lacht> im Rahmen dieses Audioclips. Denn ähm, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie viele Pausen haben Sie tatsächlich gehört? Wie viele stille Pausen sind Ihnen untergekommen? dann wäre ihre Antwort wahrscheinlich zunächst einmal eine stille Pause, weil sie nachdenken müssten, ob es überhaupt eine gegeben hat. Und tatsächlich hat es welche gegeben, und zwar, je nachdem wie man sie berechnet, über 30. Aber die rein hörbare Menge an stillen Pausen war vielleicht eher im Bereich von 4 oder 5. Und das liegt einfach daran, dass sie viel zu kurze Pausen gemacht hat oder dann... Wesentlich stark und auch schnell eingeatmet hat, also wirklich laut eingeatmet hat, so dass auch dort wirklich kein Moment der Stille und ähm, der Ruhe entstanden ist. Wir hatten auch mal, auch in vielen früheren Episoden, nicht mal Katrin, auf den Punkt kommen, haben wir auch mhm. oft gesagt, das ist etwas, das hier praktisch gar nicht vorhanden ist.
1: Überhaupt nicht und es ist so schade, weil es ist ja kein Interview, wo sie getriebene ist, gesteuerte und durch kritische Fragen irgendwie unter Druck gesetzt wird, sondern sie steht ganz gemütlich ja. im Hamburger Rathaus, liest vielleicht vom Teleprompter ab und es gibt gar keinen, gar keinen Grund dafür, nicht wirklich auch mal den Punkt zu machen. So wie es ist, finde ich, klingt es abgespult. Es klingt wie, ach, das Grußwort muss ich auch noch machen. Okay, wo ist mein Text? Ja. Und trotz guter Gestik und gutem Stehen im Grunde, sie steht präsent, sie gestikuliert gut. Ach, es klingt, für, es klingt wie eine Pflichtübung für mich.
0: Ja. Und das liegt auch daran, das hatten wir auch in einer anderen Episode mal dieses Nee, 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 muss ich das noch machen? Hallo, mein Name ist Oliver, ich bin 43 Jahre alt. Na, 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 na. Das ist diese Art von, ähm, von ähm, ich mache das hier aus reiner Routine, was man damit signalisiert, äh, und das ist wirklich nicht günstig. Und davon haben wir hier leider auch eine ganze Menge. Und das macht sie eigentlich statt, dass sie auf den Punkt kommt. Also von immer sie na, 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 na macht, hätte sie genauso gut na, 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 na machen können mit einer Pause hinten dran und dann wäre es deutlich souveräner gewesen. Also wir haben jetzt hier auch ein Score von in Anführungsstrichen nur 44,5, also auf jeden Fall unterdurchschnittlich.
1: Ja, kommen wir zu einer Frau, die auf europäischer Ebene sehr sichtbar und sehr hörbar ist, Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin. Und das, was wir jetzt hören, ist ein Ausschnitt aus ihrer Bewerbungsrede im Europäischen Parlament. If we are united on the inside, nobody will divide us from the outside. If we close the gaps between us, we can turn tomorrow's challenges in tomorrow's opportunities. <laughs> Honorable members, our most pressing challenge is keeping our planet healthy. This is the greatest responsibility and opportunity of our times. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050. da höre ich sowohl pausen als auch punkte und auch ein bisschen rhythmus was sagt dein ohr
0: nicht zu knapp von allem genau also wir haben sie ja auch schon mal aus anderen hintergründen analysiert und sie ist wirklich sehr sehr gut wir hatten sie beim letzten mal so auf etwas über 80 achtzig äh, taxiert. Wir sind jetzt ein wenig schlechter, wir sind jetzt bei 78 und das liegt eigentlich vor allem daran, dass sie viel richtig macht, aber vielleicht jetzt zumindest an dieser Stelle ein bisschen zu viel von allem, also sie betont sehr sehr häufig. Sie macht die Pausen fast zu häufig, dass also das, was sie zwischen den Pausen sagt, ein wenig zu kurz gerät, damit wird sie ein bisschen unflüssig, aber im Grunde genommen ist sie eine wirklich gute Rednerin, die immer weit, weit überdurchschnittliche Scores bei uns bekommt.
1: Und die sicherlich auch, so wie sie spricht, Respekt abnötigt den Zuhörenden. Ich frage mich gerade bei diesem Beispiel, ob sie auch Sympathiepunkte gewinnt, weil es natürlich sehr streng, sehr kontrolliert wirkt. Ja, auch entschlossen und und trotzdem auch so ein bisschen fest. Ja. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, absolut. Das ist genau das. Also ähm, fällt bei uns unter die Rubrik der emphatischen oder auch der expressiven Betonungen. Und da haben wir eigentlich alle so unsere Vorlieben, was wir denn gerne und häufig einsetzen dafür. Und bei ihr ist es so ein Dang, 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 ähm, spezifischer Rhythmus, den nennen wir Punchline-Rhythmus, dass sie also sagt, ähm, jeden Tag müssen wir jetzt machen oder sowas. Ne? Das ist so eine Art von einer besonderen Rhythmisierung der Sprache, aber die heißt eben auch, Darüber brauchen wir gar nicht mehr reden, basta, so ist es und Punkt. Streng,
1: ne? das ist ne? die Strenge. Dann. Genau, das ja.
0: ist nämlich diese Strenge, die da rauskommt, das kann schnell verschlossen wirken, wenn man es zu hoch dosiert in einer Rede.
1: Eine Freundin von mir sagt, wenn ich Ursula von der Leyen höre, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, ob ich mein Zimmer aufgeräumt habe, ob die Küche sauber ist und ob sozusagen alles in Ordnung ist, weil sie so streng daherkommt.
0: Ja, genau, genau, und tieftonig <lacht> ist sie eigentlich auch noch unterwegs dafür.
1: Ja, ihre Nachfolgerin im Amt ist Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesverteidigungsministerin und sie hat die Bundeswehrstrukturreform vorgestellt vor einiger Zeit vor der Bundespressekonferenz. Das ist unser Beispiel. Also zuerst einmal ist der der Vorschlag, die wir hier, oder die Vorschläge, die wir hier unterbreiten, das sind Vorschläge des generalinspekteurs und von mir, die wir in unserer jeweiligen Funktion auch machen und damit auch äh, umsetzen können. Und äh, wenn ich das am, am Thema Weltraumkommando sagen darf, das ist schon seit ganz langer Zeit ein Thema, das ist auch überhaupt nicht umstritten äh, und die Truppe wartet darauf, dass es umgesetzt wird. Äh, und äh, insofern halte ich es auch für wichtig, dass wir, äh, auch wenn es ein Wahljahr ist, Verantwortung äh, Wahrnehmen.
0: Das Interessante daran ist, wir haben hier eine Stimmlage, die wir zuvor schon mal gehört haben. Nämlich das ist ungefähr die gleiche Stimmlage, wie wir sie auch bei äh, Frau Fegebank hatten. Aber wir haben eine ganz andere Stimmgebung, die wir hier hören. Und ich glaube, das macht das Beispiel so interessant.
1: Ja, und es ist in der Wirkung natürlich auch das andere Extrem fast zu Ursula von der Leyen. Ich assoziiere so ein bisschen Gequältes, Müdes, leicht Monotones, aus der Stimme heraus. Also das Gegenteil von stark. Auf
0: jeden ich Fall. Also wir haben hier zwar sowas, wie auf den Punkt kommen, aber das wird nie so richtig beendet. Also sie fällt quasi schon mit der Stimme ab, aber sie hört irgendwie zu früh auf. Also sie kommt vielleicht bis hier. Na, 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 na. Aber niemals. Na, na, na. So, da ganz, ganz nach unten. Da kommt mhm. sie viel zu selten hin. Das kann sie. Ähm, aber das macht sie punktuell und zu wenig. Und tatsächlich haben wir sie, was ihren Stimmtonumfang angeht, also wie groß die Differenz ist, aus wie hoch und wie tief sie eigentlich kommt, haben wir hier so eine Art Rekordniedrigpegel. Sowas messen wir eigentlich eher selten. Zumal für Profi-Politikerinnen und für Profi-Politiker, ja, auf jeden Fall. Echt? Ja.
1: Und das heißt, es ist zu monoton. Da findet nicht genug Leben statt nach oben und nach unten.
0: Absolut, genau. Mhm. Aber es ist eine Situation, wo man das nicht erwartet hätte. Also sie ist nicht irgendwie in die Enge gedrängt. Das ist auch nicht vom Ende des Interviews genommen, wo sie vielleicht schon ein bisschen müde ist. Es ist einfach so.
1: Mhm. Und das führt dazu, dass ich zum Beispiel auch als Zuhörende gar nicht weiß, was ist hier wirklich wichtig. Mir fehlt total die Orientierung. Was soll ich jetzt fühlen? Was soll ich mir merken? Ne, wo soll ich hinhören und wo kann ich auch mal ein Momentchen weghören, da genau. führt sie schlecht. Und das führt zu welchem Score?
0: Der Score liegt bei
1: 41,3. Also aus unserer Runde hier auch tatsächlich die schlechteste, richtig?
0: Ja, genau, aus unserer Runde tatsächlich die schlechteste.
1: Lass uns drei Tipps an Annegret Kramp-Karrenbauer formulieren, bevor wir gehen.
0: Erst einmal sich die Zeit nehmen, um mit der Stimme so tief zu fallen, dass man wirklich auf den Punkt kommt, effektiv. Zweitens, häufiger betonte Silben auch als solche aussprechen, also wirklich auch im wortwörtlichen Sinne betonte Silben, also stärker, prononcierter akzentuieren. Und vielleicht drittens, das Sprechtempo, sie kann es ein bisschen anziehen. Es ist zu sachlich, zu langweilig, sie kann es ein kleines bisschen anziehen.
1: Super. Damit verabschieden wir uns Für heute, freuen uns schon auf nächste Woche. Kontakt gerne über Podcast@ charismatischer.de.